0: Lily J. Potter Lily J. Potter, geborene Evans, wird am 30. Januar 1960 als Tochter von Herrn und Frau Evans, zwei Muggeln, geboren. Ihre Familie lebt in Cokeworth, England. Sie hat eine ältere Schwester, Petunia, der sie sehr nahe steht. Im Alter von neun Jahren freundet sich Lily mit Severus Snape an, der in Spinner's End wohnt, das nur wenige Gehminuten vom Haus der Evans entfernt ist. Allerdings ist ihre Familie offenbar besser dran, denn Petunia macht sich über Snape lustig, weil er aus dieser ärmlichen Gegend kommt. Severus ist die erste Person, der Lilly mitteilt, dass sie eine Hexe ist. Er lehrt Lilly viel über die Welt der Zauberer. Gemeinsam warten die beiden sehnsüchtig auf den Zeitpunkt, an dem sie gemeinsam die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchen können. Lillys magische Fähigkeiten und die Freundschaft mit Severus führen zu Problemen zwischen den Evans-Schwestern. Petunia, die die Fähigkeiten ihrer Schwester beneidet, schreibt an Dumbledore und fragt, ob sie mit Lilly nach Hogwarts gehen kann. Der Schulleiter lehnt ihr Gesuch jedoch freundlich ab. Der Brief wird später von Lily und Severus gefunden. Im Alter von elf Jahren kauft Lilly ihren Zauberstab bei Ollivanders in der Diagon Alley. Der Zauberstab ist zehn Viertel Zoll groß, aus Weide, schwungvoll und laut Garrick Ollivander gut für Zaubersprüche geeignet. Kurz vor ihrer Abreise nach Hogwarts streiten sich Lilly und Petunia wieder über Magie. Ihre Schwester nennt sie einen Freak, weil sie diese Kraft besitzt und sagt, es sei besser, wenn sie nicht nach Hogwarts geht. Das Ereignis führt dazu, dass die beiden Schwestern sich jahrelang nicht mehr sprechen. Lily beginnt im Alter von elf Jahren die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu besuchen und wird dem Haus Gryffindor zugeteilt. Sie zeigt sich als begabt in Zaubertränken und wird von Professor Horace Slughorn in seinen Slug-Club aufgenommen. In ihrem fünften Schuljahr steht Lily ihrem damaligen besten Freund Severus Snape zur Seite, als er von James Potter schikaniert wird. Sie versucht, das Mobbing zu stoppen, indem sie James nur mit seinem Nachnamen anspricht. Es wird angedeutet, dass dieses Mobbing mehr als einmal vorkommt. Snape jedoch schlägt in seiner Demütigung auf Lily ein und nennt sie ein dreckiges Schlammblut. Später bittet Snape Lily um Verzeihung. Sie fragt ihn, ob er immer noch beabsichtigt, sich den Todessern anzuschließen. Als er das nicht verneint, erkennt Lily, dass Snape nicht bereit ist, sich für sie zu ändern und nicht versteht, was an den Todessern falsch ist. Es führt dazu, dass sich die Wege von Lily und Snape trennen. Sie ist entsetzt von Snapes Faszination für die dunklen Künste und seiner Freundschaft zu seinen Slytherin-Hausgenossen Malzabar und Avery. Im fünften Schuljahr verliebt sich James in Lily, aber sie erwidert seine Gefühle nicht. Sie nennt ihn einen arroganten Trottel, weil er andere Schüler, insbesondere ihre Freunde, schikaniert. James' bester Freund, Sirius Black, bemerkt später, dass James nicht widerstehen kann, anzugeben und sich lächerlich zu machen, wenn Lily in der Nähe ist. Im siebten Schuljahr wird James etwas reifer und zeigt Verantwortung und Mut. Obwohl er immer noch das Verlangen hat, Snape zu tyrannisieren, tut er es aus Respekt gegenüber Lily nicht mehr. Es führt dazu, dass sie sich bereit erklärt, mit ihm auszugehen. Nicht lange danach beginnt sie sich in ihn zu verlieben. Aufgrund ihrer akademischen Leistungen, Fähigkeiten und ihres Verantwortungsbewusstseins werden sie schließlich zum Schulsprecher und zur Schulsprecherin gewählt. Ende 1977 haben Lily und James ein verhängnisvolles erstes Treffen mit Petunia und ihrem damaligen Verlobten Vernon Dursley vermutlich in den Weihnachtsferien. Als Vernon versucht, James mit seinem Auto zu beeindrucken, prahlt der Zauberer im Gegenzug mit seinem eigenen materiellen Reichtum woraufhin es zum Streit kommt. Der Abend endet damit, dass sowohl Vernon als auch Petunia aus dem Restaurant stürmen und Lily in Tränen ausbricht. Der beschämte James verspricht, sich zu entschuldigen und alles wieder gut zu machen. Petunia heiratet noch im selben Jahr. Lily und James werden zur Hochzeit eingeladen, aber ihre Schwester weigert sich, Lily als Brautjungfer zu ernennen, was sie sehr verärgert. Auf dem Empfang will Vernon nicht mit James sprechen und bezeichnet ihn in seiner Hörweite als irgendeinen Zauberer. Nach ihrem Schulabschluss, mit nur 18 Jahren, heiratet Lily Evans. Sirius Black ist ihr Trauzeuge bei der Hochzeit. Wegen der Gefahren des Ersten Zaubereikriegs gibt es lediglich eine kleine Zeremonie. Lillys ältere Schwester Petunia ist nicht anwesend, da sie dagegen ist, dass Lily einen Zauberer heiratet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Remus Lupin und Peter Pettigrew anwesend sind, da sie die besten Freunde von James waren. Auch Flemand und Euphemia Potter, die Eltern von James, nehmen an der Hochzeit teil. Es ist nicht bekannt, ob Lillys Eltern bei der Zeremonie anwesend sind. Die Potters leben von James Familienvermögen und werden zusammen mit ihren Freunden Sirius, Remus Lupin und Peter Pettigrew Vollzeitmitglieder des Orden des Phönix, einer Organisation, die sich dem Kampf gegen Lord Voldemort und seine Todesser widmet. Während des Krieges widersetzen sich Lily und James Voldemort mindestens dreimal. Das erste Mal, als Voldemort versucht, sie zu rekrutieren und die beiden sich weigern, seiner Sache beizutreten. Lily wird im Herbst 1979 schwanger. Etwa zur gleichen Zeit macht Sybil Trelawney vor Albus Dumbledore eine Prophezeiung, in der sie voraussagt, dass derjenige, der die Macht hat, den dunklen Lord zu besiegen, naht. Er würde von denen geboren, die sich ihm dreimal widersetzen. Der erste Teil der Prophezeiung wird von Lillys Freund Snape gehört, der inzwischen zum Todesser wurde. Er berichtet seinem Meister loyal, was er gehört hatte, ist aber entsetzt, als Voldemort zu der Überzeugung gelangt, dass Lillys Sohn Teil der Prophezeiung ist. Es ist die Bedrohung Lillys, die Snape dazu bringt, die Seiten zu wechseln und Dumbledore vor den Plänen des Dunklen Lords zu warnen. Er schwört, alles zu tun, um die Frau, die er immer noch liebt, in Sicherheit zu bringen. Es ist Snapes anhaltende Hingabe an Lilly, die Dumbledore von der wahren Loyalität seines Doppelagenten überzeugt. Die Potters verstecken sich, während Lilly noch schwanger ist. Ihr Sohn Harry James Potter wird am 31. Juli 1980 geboren. Aufgrund der Gefahr, in der sie sich befinden, entscheiden sich Lily und James dafür, Harrys Taufe als sehr eilige, ruhige Angelegenheit mit Sirius als einzigem Gast zu veranstalten. Das Paar wählt Sirius zudem zum Paten ihres Sohnes. Direkt nach der Geburt schickt Lily eine Nachricht an Petunia. Es sollte die letzte Information werden, die sie ihrer Schwester jemals schickte. In einem Brief an Sirius, der auf Harrys ersten Geburtstag im Juli 1981 datiert ist, erwähnt Lily, dass die Familie eine Katze als Haustier hat. Sie schreibt über eine Situation, in der Harry auf dem Spielzeugbesen fliegt, den Sirius ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Zu ihrem Schutz legen sie den Fidelius-Zauber auf ihr Haus in Godric's Hollow. Ihr Geheimnisträger Peter wird für Voldemort als unwahrscheinlicheres Ziel als Sirius ausgewählt. Peter aber verrät die Potters, indem er Voldemort knapp eine Woche später ihren Aufenthaltsort nennt. Am 31. Oktober 1981 betritt Voldemort ihr Haus. James fordert Lily auf, Harry zu nehmen und zu gehen, während er ihn versucht aufzuhalten. Seine Frau und er sind jedoch ohne Zauberstab und können sich daher nicht wirklich verteidigen. James wird ermordet, bevor Lily und Harry aus der Hütte fliehen können. Voldemort der Mutter und Sohn in Harrys Kinderzimmer gefangen hält, erfüllt Snapes Bitte, ihr Leben zu schonen. Er bietet Lily an, zur Seite zu treten, doch sie weigert sich. Da ihr darauf folgender Tod ein reines Liebesopfer ist, wird Harry mit dem Schutz ihrer Liebe markiert und Voldemorts Todesfluch prallt an dem Einjährigen ab. Persönlichkeit, Fähigkeiten und Erscheinung Lily ist eine schöne Frau mit dichtem, dunkelrotem Haar, dass sie auf die Schultern fällt. Sie hat mandelförmige, leuchtend grüne Augen. Offenbar sind ihre Augen äußerst markant, denn jeder, der Lilly kennt, sieht sie immer in ihrem Sohn Harry. Als der gealterte Harry in die Vergangenheit zurückreist, bemerkt er, dass sie selbst im Angesicht des Todes noch immer schön ist. Lilly ist bekannt für ihre Lebhaftigkeit, ihr Talent und ihre Beliebtheit als Schülerin. Sie ist eine verantwortungsbewusste Schülerin und Anführerin, die in ihrem letzten Jahr in Hogwarts Schulsprecherin wird. Horace Slughorn bemerkt, dass Lily geistreich und charmant ist. Remus Lupin beschreibt sie einmal als ungewöhnlich freundliche Person, mit der Angewohnheit, das Beste in anderen zu sehen, selbst wenn sie es selbst nicht sehen können. Lily ist eine Frau mit festen moralischen Grundsätzen, zu denen sie in jeglicher Situation steht. Bei mindestens einer Gelegenheit rügt sie James Potter und Sirius Black weil sie ihren besten Freund Severus Snape schikanieren. Als sie erkennt, dass Snape sich Voldemorts mörderischer Sache verschrieben hat und zunehmend von den dunklen Künsten fasziniert ist, beendet sie die Freundschaft mit ihm endgültig. Lily hat kein Problem damit, anderen die Stirn zu bieten, wenn sie wütend ist. Obwohl sie eine scharfe Zunge hat, ist Lily immer noch die Art von Person, die anderen eine zweite Chance gibt. Das bemerkenswerteste Beispiel für diese Eigenschaft ist, dass sie zustimmt, sich mit James zu verabreden, nachdem er seine Tyrannei abgelegt hat. Bis dahin hatte sie keine gute Meinung von ihm. Lillys berühmteste Tugenden sind ihr Mut und ihre Fähigkeit zur Selbstaufopferung. Sie trotzt Voldemort dreimal als Mitglied des Orden des Phönix und stirbt sogar, um ihren Sohn zu schützen. Dumbledore stellt fest, dass Lilly, vor allem in Bezug auf ihre Stärke, ihrem Sohn sehr ähnlich ist. Dass sogar Lord Voldemort bereit ist, über Lillys Muggelgeburt hinwegzusehen und sie zu sich zu holen, ist ein Beweis dafür, dass sie eine wirklich mächtige und fähige Hexe ist. Sie ist bekannt für ihr besonderes Talent in der Herstellung von Zaubertränken und kann ein Rehwildpatronus beschwören, ein Zeichen für überragend magische Fähigkeiten. Lilly zeigt ihr ganzes Leben lang eine außerordentliche Fähigkeit zum Lieben. Als sie 21 Jahre alt ist, opfert sie ihr eigenes Leben für ihren einzigen Sohn, obwohl sie die Wahl hat, ihn zurückzulassen und selbst zu leben. Dank dieses Opfers kann Harry den tödlichen Fluch überleben. Lilly schützt ihren Sohn noch weitere 16 Jahre nach ihrem Tod. Lillys magische Fähigkeiten sind herausragend. Schon bevor sie Hogwarts besucht, hat Lilly bereits ein gewisses Maß an Kontrolle über ihre Magie. Sie kann schon früh eine Blume so manipulieren, dass sie ihre Blütenblätter wie eine bizarre, viellippige Auster öffnet und schließt. Laut Slughorn ist Lily eine ausgezeichnete Zaubertrankkünstlerin, die ihn schwer beeindruckt. Sie hat ein instinktives Verständnis für das Fach. Sie ist zudem in der Lage, Teekannen zum Singen zu bringen und einen leibhaftigen Patronus zu beschwören. Während ihrer Zeit in Hogwarts stellt sich heraus, dass Lily fortgeschrittene Zauber der Verwandlung beherrschte. Als sie in den Ferien aus Hogwarts nach Hause kommt, verwandelte sie Teetassen in Ratten. Außerdem verwandelte sie ein Lilienblatt in einen Fisch. Slackhorn beschreibt das als wunderschöne Magie. Lilly und die Rumtreiber Die Clique um Peter Pettigrew, Sirius Black, James Potter und Remus Lupin bezeichnet sich selbst als Rumtreiber. Lillys Beziehung zu ihnen ist durchwachsen und verändert sich stetig. Sirius Black lernt sie im Hogwarts-Express kennen, als Lily auch James kennenlernt. Sie mag die beiden nicht, denn sie fangen schnell an, Severus, Lillys besten Freund, zu hänseln. Und das, obwohl es eigentlich Snape ist, der den Streit ausgelöst hat, indem er sich über die Hauswahl der anderen lustig macht. Lily und Sirius werden beide in das Haus Gryffindor eingeteilt. Als er ihr am Gryffindor-Tisch Platz macht, wendet sie sich demonstrativ von ihm ab. Später heiratet Lily aber schließlich Sirius' besten Freund und sie beginnt, ihn zu mögen. Lily und die Rumtreiber werden während des Ersten Zaubereikriegs Mitglieder des Orden des Phönix und kämpfen in mehreren Schlachten gegen Lord Voldemort und seine Todesser. Da sie wissen, dass Sirius absolut vertrauenswürdig ist, will das Paar ursprünglich Sirius zu ihrem Geheimnisträger machen. Während ihrer Zeit im Versteck schickt Lily ihm einen in heiteren Ton geschriebenen Brief und ein Foto ihrer Familie. Sirius ist derjenige, der vorschlägt, Peter Pettigrew statt seiner zum geheimen Hüter zu ernennen. Sirius ist der Patenonkel von Lillys Sohn Harry Potter. Sie haben ein inniges Verhältnis zueinander. Harry betrachtet Sirius als eine Mischung aus Freund und älterem Bruder. Lillys Beziehung zu Remus Lupin ist in den Büchern nicht bekannt, obwohl sie in den Filmen als Freunde dargestellt werden. Als Snape herausfindet, dass mit Remus etwas nicht stimmt, antwortet Lilly ihm, dass es ihr egal ist, was die Rumtreiber tun. Wahrscheinlich hat sie zu diesem Zeitpunkt bereits selbst erkannt, dass Remus ein Werwolf ist. Nach seinem Abschluss in Hogwarts hilft Remus, James und Lilly, zu verstecken. Er wäre lieber für seine Freunde gestorben, als sie zu verraten. Als James und Lily sterben, ist Remus am Boden zerstört und glaubt zunächst, wie der Rest der Zaubereiwelt, dass Sirius der Verräter ist. Später hat Remus eine enge Beziehung zu Lillys Sohn Harry Potter. Er bringt Harry den Patronuszauber bei und beschützt ihn während des zweiten Zaubereikriegs. Harry wird schließlich Patenonkel von Remus' Sohn Teddy. Trotz Peter Pettigrews feiger Natur ist Lily freundlich zu ihm und nennt Peter sogar liebevoll Wormy, nach seinem Spitznamen Wurmschwanz. Als James und Lily sich vor Lord Voldemort verstecken, vertrauen die beiden Peter genug, um ihn zu ihrem Geheimnisträger zu machen. Zu diesem Zeitpunkt ist Peter jedoch bereits zu einem Spion für Voldemort geworden und hat aus Angst um sein eigenes Leben seine besten Freunde verraten. Als Peter, Lily und James einmal besucht, während sie sich versteckt halten, bemerkt Lily, dass er niedergeschlagen wirkt. Es ist möglich, dass Pettigrew seinen heimtückischen, herzlosen Verrat bereut. Im Jahr 1998 rettet Pettigrew Harry unabsichtlich vor Lord Voldemort, der den Jungen durch Pettigrews silberne Hand töten will. Als ihn Harry an seine Lebensschuld und an Lily erinnert, zögert Peter. Dieser eine winzige Impuls der Barmherzigkeit führt dazu, dass Pettigrew selbst getötet wird. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.